0: Hello， 大家好，欢迎收听漫谈类播客《卖鱼桥分桥》，我是西子
1: ，我是富贵
0: 。这一期我们又开创了我们播客选题跨度之大的这个记录啊，因为我们这一期是一个林业与花艺研究节目，所以我们邀请了专注林业研究的著名移植栽培及养护技术的专家卓指导莅临本台，对咱们节目进行指导。我们先欢迎卓指导。
1: 大家好，我是 Dr. o c 卓。
0: <笑>卓指导的工作顾名思义就是自己不干活，专门指指点点啊。所以这一期的节目还是由我来主讲，卓指导来进行指点一二即可啊。你在说之前，你应该先哈两下，就像那个领导一样。<笑>关于这一期的主题，你们看到标题应该就知道了。那我为什么要做这个呢？是因为前段时间我们粉丝群有人突然问说，呃，杭州的桂花什么时候开呀、啊？所以我当时就去查了一下，我发现杭州的第一株桂花已经开了，它是位于杭州少儿公园。这株桂花，它其实已经连续好几年是杭州开的第一束桂花了，所以被媒体称为“明星桂花”。它每一年基本上都是在八月的下旬就开了。那我们知道，其实杭州的大批量的桂花都是在九十月份开的，但是没有想到，连桂花都已经这么卷了，开花还要再争谁是第一，谁是第二。离谱的是，居然有很多很多市民去等着去看这一束桂花，我就非常纳闷了。我觉得桂花这个东西在杭州不是满大街都是嘛，对吧？再等一段时间就全部都开了，干嘛非要凑这个热闹？就一点都不符合这个防疫政策要求啊！当然，不过这也侧面的说明了杭州市民对桂花的爱啊，所以我们就决定来做这期节目，要好好给大家安利安利桂花这个东西。首先，我觉得桂花是一种很特别的花。那我们所知道，一般的花它都是以观赏为主嘛。但是我觉得桂花它是以文为主，因为首先桂花非常小，所以它的观赏性其实不太强。然后你要说它好看吧，其实我觉得也不太好看。<笑>你觉得好看吗？
1: <笑>呃，我站在你的反面。我不是因为觉得它好看，我不是觉得需要有一个人站在它的反面，至少这个台被听众批判的时候，还有底下评论可以说啊，我支持左老师，
0: <笑>好吧。<笑>但是因为它的香味非常非常浓，而且特别好闻嘛，其实我觉得桂花是一种我们从小就对它有一定的了解，然后很多城市都会去种的一种花。我在做这期节目准备的时候。我居然发现有关桂花的文献资料其实非常非常的少，就是虽然它这么常见，然后大家好像从小也许是在书里也有看到过它，也许是呃在自己生活的城市的街头都有闻到它，可能甚至是自己所居住的小区都有它，但是其实并没有很多人去研究这个物种。我找了很久很久，找了很多，我发现只有一本《中国桂花品种图志》，还有一本呢是《中国桂花栽培与鉴赏》这两本书。首先都很贵，要好几百块钱，就三四百块一本那种。其次呢，它都很硬核，就是我对于我这种入门级选手就不太友好。而且呢，这两本书还不太好买，就是一般的这种购书平台还没有这个书。另外呢，以桂花为创作出发的文艺作品也非常少，有没有发现？好像你不怎么听到有什么书或者是什么电影电视是以这个为载体的
1: 。有一个人，他家门口有。三棵桂花树，所以他给他的孩子名叫取名叫做
0: 吴三桂
1: ，桂花派知名人物。
0: 嗯，好，我也不知道为什么跟桂花相关的文艺作品这么少啊，不知道是不是因为大家觉得桂花这种植物花卉太常见了，有些俗气就不够文艺之类的。但是其实桂花在我国是有非常悠久的历史的，古代有许多的文人墨客都喜欢写诗来赞赏桂花。所以最后，你知道我是怎么来查跟桂花相关的资料吗？最后，我是动用了知网，然后在知网上看了很多期刊文献，几乎已经把跟桂花相关的，只要不是那种极其专业的内容，都看了一遍。看的这个文献数量，比我大学写毕业论文的时候还要多。
1: 那请问，什么是极其专业的内容
0: ？极其专业的就是那种，比如说他专门研究。某一种新型的桂花，我们今天也会聊到桂花的种类嘛？但是我们聊的肯定是大类，但是大类下面它其实有分很多很多很多细的那种桂花，有的文献它是专门针对于某一种桂花做研究的。对，然后还有一些是这种，比如说这种景观园林设计，比如说我们如何利用桂花来去打造一个园林风格这种。前面提到说，桂花在我国有非常悠久的历史，其实我国就是桂花的故乡。早在 2,500 多年前，春秋战国时期的《山海经·南山经》里面就有写到“招摇之山，其上多桂”，有这样一句记载。对，然后浙江呢是桂花的自然分布区域之一，就是它自然就长有呃桂花树，有的城市它可能是后期移植过去的。张邦基的《墨庄漫录》中有记载说：木犀花，江浙多有之，一种色黄深而花大者香烈，一种色白浅而花小者香短。清小素风，香来鼻观，其天分鲜玉也。湖南乎九里香。江东曰盐贵，浙人曰木犀，也就是在浙江人称它为木犀花。哦， oh. 嗯，所以它也叫木犀花
1: 。犀牛的犀是吧
0: ？有一个木字旁，就是犀牛的犀加一个木字旁啊。哦。Oh. 下面我来介绍一下桂花的种类，就是我们现在。通常的最常见的通俗的分类，主要是把它分为四种。一种呢叫四季桂，四季桂呢顾名思义就是它一年四季其实都会开花的。所以一般那种就是比较早闻到的那种桂花香，一般可能就是四季桂。它虽然叫四季桂，但是主要也是在春季和秋季开花的，其实夏季和冬季是比较少见的。所以它这种花就是花期比较长嘛。一般园林中就都会去栽培它，因为其他的种类的花期就很短，主要就是集中在秋季。然后经过目前所知的我们全国大量的桂花品种调查的资料分析，目前没有发现四季桂和桂花的这种天然杂交种，也没有发现这两种之间的中间类型
1: 。中间类型就是三桂，
0: <笑>所以这说明什么呢？就是这说明四季桂跟其他的桂花之间是存在比较远的亲缘关系的，就是可能会有生殖隔离，嗯，但是需要再进一步的证实啊。除了四季桂呢，剩下的都是八月桂，也就是在农历的八月盛开的桂花、哦
1: 。我还以为分成四季，春桂、夏桂、秋桂和冬桂。<笑>然后如果是在三个季节开的话，只有一种呢，那就是三桂。
0: 你这是对三桂念念不忘，也出不去了是吧？<笑>八月桂里面最主要的三种就是银桂、金桂、丹桂
1: 。哦，丹桂是是哪个丹
0: ？呃，就是那个牡丹的丹。哦，
1: 嗯，我以为是单独的丹，就只有这一个桂，丹桂<笑>、双桂和三桂。
0: 其实你想一下，我们经常会听到一个说法叫“金桂飘香，丹桂飘香”，是不是？你经常尤其是那种写的那种作文，或者是开学典礼上的学生致辞，因为我们都是九月份开学嘛，然后就会经常那种开头第一句都是啊“金桂飘香”或者是“丹桂飘香”，对吧？就是很多人可能不了解的人会以为金桂和丹桂是桂花的一种别称，但是其实它是桂花的一种种类，它是一个分类。Oh. 对，然后就是这三种之间，它们有什么区别呢？嗯、首先是颜色，其实这三种的名字就是代表了它的颜色。银桂呢，它的颜色是比较偏白的；那金桂呢，它的颜色是比较偏黄的；丹桂呢，有点偏橘红色，因为丹其实就是红色的意思嘛，对吧？其次呢，就是这三种的香味会有所区别，其中最香的就是金桂。金金桂是香味最浓的， oh. 所以说有的哪怕是同一个区域，你也会觉得有的,有的时候觉得它更香，有的时候觉得它香味更淡。有可能它更香的时候，就是因为金桂开了；然后更淡的时候，可能是金桂已经谢了，但是其他的还开着，你就会感觉这个香味变淡了
1: 。金桂是不是最普遍的？回想一下，好像看到的桂花大多数都是黄色的。嗯
0: 嗯，但是其实这三种都是嗯差不多的。然后金桂下面就是银桂的香味是比金桂稍微淡一点点的，嗯，对，然后再下面就是丹桂，呃，四季桂是香味最浅的。如果说我现在要建造一个主题公园，它就是以桂花为主的，呃，首先我要考虑一年四季最好它都要有花开，所以我就要种四季桂。其次我要去打造这种就是金秋的一个。品牌在秋天这个时候，它的香味要很浓，所以我就要种金桂来突出它的香味。那我如果要再兼具观赏性的话，我就要再种一点这个呃丹桂，因为相对而言它的颜色最浓嘛，就可能看起来会更明显。但是因为桂花树它是常绿阔叶树，就是它一年四季都是绿色的，再加上它的就是花朵是比较小的，所以如果要去。建造这种园林设计的话，一般它就会搭配其他的树和花一起来种，它不会只种桂花树，搭配其他的树来种之后，就会营造一种，呃，首先是高低会有区别，其次是它的景色会有区别，不然的话你一眼看过去全是绿的，啊，全是阔叶树，这样就。会很容易看枯燥，再者就是会搭配一些这种园林的设计，比如说这种呃石头的景观呀，或者是那种小亭子啊之类的，嗯，像这种呃比较典型的就是苏州的那些园林是做的比较好的，因为不同的桂花它的花期是不一样长的嘛，所以为了延长它的这个花期，就会搭配不同的桂花来种植。学会了吗
1: ？学会了。<笑>
0: <笑>然后接下来就讲一下杭州的桂花，因为呃，我相信很多人应该也都有所耳闻，杭州的桂花是非常的知名的。那桂花其实是杭州的市花，那杭州这些年一直都在打造桂花这张名牌。我感觉这城市里现在这桂花越种越多，越种越多，就是一到秋天走在街上就感觉，<笑>就就感觉。整个城市里都喷了香水，那味儿太重了。但是其实杭州自古以来都有天竺桂子之称，就它并不是这几年才才开始的，它一直以来杭州的桂花都很知名。那曾经也有非常多的诗人有写过天竺一带的桂花。其实很多人知道满陇桂雨，但是其实不知道天竺的桂花也是很也是很出名的。那像咱们杭州的老朋友啊，白居易啊，白师傅。白师傅呢，他曾经在杭州当官的时候，就写过很多的诗句来描述桂花的美好。那就连他卸任之后啊，他还这个念念不忘对杭州的这个桂花。他有一首非常著名的诗叫《忆江南》，对吧？《忆江南》里第一句是“忆江南，最忆是杭州”，很多人都知道。哎，但是你知道他的下一句是什么吗
1: ？是什么呢
0: ？他的下一句是。山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。啊，这就是说他非常想念杭州的桂花和潮水。对吧？所以说，由此可见，他真的非常想念杭州的桂花。那杭州的桂花肯定也是给他留下了很深的印象，他才会这么喜欢，这么想念。呃，那除了天竺之外呢，杭州最出名的赏桂花的地方就是满龙绝了。它也是杭州的十景之一，叫满龙桂雨。有这样一句诗啊：“西湖八月是清游，何处相通鼻观幽？满龙满绝龙旁金。”<笑>完了就不认识
1: 了。<笑>对，你说了那么久，我现在我总觉得有点别扭。是满龙
0: 桂雨啊？是啊，啊但是它的诗是满绝龙。啊、就是我们那个地方是叫满龙绝啊。哎，是满龙绝还是满？等一下，哦，满绝龙。哎呀，完了，<笑>是满绝龙。<笑>那我重新说一遍啊。那除了天竺呢，杭州最知名的赏桂花的地方就是。满觉陇了，也是杭州的十景之一。满陇桂雨，那有诗云啊：“西湖八月是清游，何处相通鼻关幽。满觉陇旁金粟遍，天下吹堕万山秋。”呃，满觉陇从明代开始就已经是杭州桂花最盛开的一个地方，当然它是在清代最出名的。满陇桂雨呢是在西湖景区里面啊，它是一个以桂花为主题的公园。占地面积是240十亩，大概是 0.3% 的西湖那么大。西湖景区啊，不是湖面。再具象一点，就是大概是22个足球场那么大，比上海的人民广场稍微大一点点，比北京的日坛公园稍微小一点点。<笑>现在种有桂花大概七千多株。是，应该是桂花最密集、种的最多的一个地方。嗯，呃，然后在做这期节目的时候，有很多的听众说让我推荐一些除了满觉陇之外，其他的适合赏桂花的地点。在我自己就是去过杭州这么多的地方，包括看了那么多的资料之后，其实我真的选不出来一个说真的非常推荐大家去看桂花的地方，因为首先，呃，在我看来，桂花最主要的还是闻那个香味嘛。它不是为了来看的。你说的看，就是对吧？一个大绿树有什么可看的，对吧？它不像樱花嘛，嗯。然后其次，桂花这个东西，其实它只要有一棵树，它就已经很香了。它不需要说我一定要有一大片。你像樱花的话。它一株樱花可能就显得有一些单薄了，所以就以樱花来吸引大家来看的地方，就会种好多。它可能一个山头全部都是樱花，樱花的花也是小小的，但是呢，它的树叶不像桂花树的树叶那么大，那么绿。然后很多的樱花开了之后啊，那种粉色的点点点点点长在一起，它就很具有观赏性，很好看啊。但是桂花不一样，呃，所以我觉得首先。桂花它主要是拿来闻的，其次我不觉得桂花是一个你专门特地要找一个时间、找一个地点去欣赏的一个东西，它应该是你在做其他事情的时候，它这个东西在你旁边陪着你。就像播客一样，对吧？就很少有人说我专门抽个时间来看播客。它跟视频不一样，它可能是你在做家务、你在通勤的路上，或者是你在上班的时候，它陪伴你的一个东西。我觉得桂花也是这样的。所以其实杭州有很多的地方，像龙井啊、天竺啊、青芝坞啊，呃，这些地方有非常非常多的有特色的小店，有可能是茶馆、咖啡馆。对你找一些这样子的地方，它只要旁边种有桂花树，你在那边一边喝喝茶或者一边喝,喝咖啡啊、呃，闻着。窗外的桂花，我觉得这就是非常美妙的一件事情
1: 。我也是这么觉得，就是因为它不是观赏性的，所以你到那种桂花很多地方，嗯、其实你也不会有特别大的感觉。所以我觉得你可以在那个季节去吃一些它相关的食物，这就是我们后面要谈到的餐饮片了。嗯。有吃到东西的话，那种体验会更持久一点，更特别一点，更有季节性一点
0: 。嗯，对，是这样子的。其实，如果你留意一下，嗯、你会发现，也许你平常经常去的一些小店，它外面就种有桂花树。然后秋天的时候，你可以去看一看，哎，周围是不是有桂花树？它是不是有开？是不是有香味？那如果有的话，你在那里坐着就已经非常好了。那像我自己的话，因为我的家门口就种了一棵桂花树，当然不是我种的，是物业种的，就是我们小区里种了桂花树。所以每次到桂花开的那个季节，我只要把窗打开，那个香味它就会飘到房子里面来。对，那我在家里，我随便干什么，我都能闻到那个香味，我不需要去任何地方特意去看桂花。你如果去到那种，呃，比如说像满觉陇这样的地方，可能对你来说只是这个香味加倍了。对，但是这个香味加倍了，它也未必是个好事。它再浓几倍，它也不一定就是更好闻，有可能有的人反而会有点受不了。嗯，包括其实每一个人对香味的敏感度是不一样的，有的人他就喜欢那种淡淡的香味，那你就更不应该去那种很密集的景区了，而且这种景区还会人特别多，导致你的整体体验会很差。但是如果有的人真的喜欢那种香味很浓的，那那我就建议你可以去满觉陇去逛一逛看一看，但是我觉得去一次就可以了，不用每次都去，也不用每年都去，因为我觉得桂花最美妙的地方还是在于你。不经意间，突然闻到了，说：“哎，有桂花香。”那一瞬间是最美妙的。就是当有一天你上班的时候，走在路上，你突然发现，哇，桂花开了，有香味了，秋天来了，那种时候是最好的，而不是你特意要去一个地方看它
1: 。我也是觉得，它好像给我印象深刻的感觉就是。在路上闻到它啊，觉得秋天来了，桂花开了，大概是这么一种秋天的仪式感之一。
0: <笑>对对对，呃，而且它其实并不是在所有的地方都有种有桂花树，不一定在所有的地方都能闻到，所以它可能是能。断断续续的闻到这个香味，比如说晚上你随便去哪个街边去溜达去散步，你可能走着走着能闻到那个味道，走一会儿又没有了，走一会儿哎，这个味道又有了。那这种时候我觉得就是就是最好的，嗯，我自己。呃，印象比较深刻就是去年秋天有一次，呃，那次我是去一个朋友家玩了，他是住在我们公司附近啊，然后完了之后，我要再走回公司去搭地铁嘛，大概是七八百米的路吧。那天晚上已经十点多了，其实我没有走过那条路，而且那条路上人非常少，我是有一点点。担心的，虽然其实杭州的治安挺好的，但是还是会有一点点怕嘛。但是那天我走在路上，就是走了一段路之后，哎，我突然闻到一股桂花香，我的心情就变得特别特别好，然后也觉得好像也不害怕了。嗯，不知道为什么，就是一种无形的力量吧，觉得啊。呃，这个城市真的很美好，或者说这个世界真的很美好，然后就特别开心，然后就蹦蹦跳跳，就进了地铁站。嗯、接下来我们要讲一个非常硬核的部分，就是桂花树的种植与栽培技术
1: 。那请问？<笑>为什么要有这个部分呢
0: ？<笑>是因为我查文献的时候查到了这个相关的知识，我觉得我既然看都看了，学都学了，我不能白写。所以我还是要来分享一下。<笑>其实桂花树的繁殖它也有很多种技术啊，有这个播种繁殖，有嫁接繁殖，有这个扦插繁殖，还有压条繁殖，啊、哎。有太多种了，我也不细细讲了，因为这个确实。有点硬核，其次是我觉得讲这个东西可能会有点无聊吧，我也讲的可能没有那么有趣，所以如果大家感兴趣的话，可以私底下问我要相关的学习资料，我可以把文献直接发给你。在节目里边，我就讲一种，就是播种繁殖，它就是最难的一种，就是就是叫什么全链路，<笑>全链路种植。首先。呃，四到五月份是桂花果实成熟的季节啊，这个你知道吗？不知道哎。啊，这个不知道，那你现在知道了。所以如果你要种一个桂花树的话，你就要在这个季节去收集它的种子
1: 。啊，然后呢
0: ？因为你要从种子开始种呀，你过了这个季节就没了呀，你就只能这个季节去收集啊，因为它、哦、这个季节它的种子是成熟的呀。
1: 它开花到果实成熟过这么长的时间
0: ，嗯，怎么跟
1: 我想的完全不一样、嗯
0: ？对，但是确实就是这样的。它的果皮从绿色变成紫黑色的时候就可以采收了，就是可以把它摘过来。然后呢，但是你采了之后不能马上拿去种，它可能跟。我们理解中的其他的播种不太一样，其他的播种好像我拿了种子，我就马上放到地里去种，然后等它发芽，对吧？啊，它不是的，因为它有一个后熟这么个东西，具体是什么意思，其实我也没太整明白。虽然我查了挺多资料，而且我还专门去查了这个词啊，但是根据我这个粗鄙的认知，大致的意思就是它的这个发育啊，可能会有一点点滞后啊，所以这个种子收集来了之后，你要把它放在沙子里面。储藏半年左右的时间，然后等到它发芽之后，你可以选择在秋季或者春季进行播种
1: 。哇，奇怪的知识又增加了，<笑>听众们一定要记好这个知识点。马上就要秋天了，这是跟旁边的朋友们展示自己知识的一个绝好的机会，又可以不经意之间的展示。
0: <笑>那我们播种之前要干什么呢？啊，首先我们要把那个地。给它整一整，对吧？要给它倒水、倒水，给它土弄松一点之类的，对吧？然后我们先打一个基础肥，就是在下面先施一层基础肥，然后播种之后呢，我们要时时刻刻要保持这个土壤的湿润度啊。那基本上当年。就可以出苗，就可以长出小苗，然后一般这个小苗在苗场生长的时间大概要生长两年，然后第三年之后你就可以进行就是移栽了，就是你可以把它种到你想要种的地方。
1: 这个环节我们林业里叫做育苗
0: 啊、哦，专业。然后定植八到十年之后就可以看到花儿开了
1: 。哇，它居然要十年之后才能开对
0: ，所以基本上种一棵树就跟养个孩子差不多了。嗯，可能比养个孩子还难一点。嗯，<笑>对，所以基本上这个播种育苗啊，一般人也不太会这么去搞啊。一般可能就只有专业人士才会这么搞。比如说像我们这个卓指导啊，作为这个专门研究这个种植栽培技术的啊，肯定种过不少树
1: 。因为育苗的地方，它是一个人家包了一个山头，是专门来做育苗的，嗯、就是要赚种树的钱。其实你是买苗来种的，你不会自己育苗的。
0: 嗯，然后最适合大量繁殖的其实是嫁接繁殖，但是一般的人也不会这么去搞啊，一般就是那种他们需要大批量的生产，然后拿来卖的这种才会去做嫁接繁殖。呃，我们这种散户啊，就是我们这种，有的人可能自己家里有一个小花园啊，像种点花、种点树的这种，一般最常用的方法是这个扦插繁殖。其实扦插顾名思义就是拿那个树枝。插到土里，然后它长起来，对吧？因为你扦插的这个枝条，它已经是成熟的树上的这个枝条了。当然，不是我说的这么简单啊，它中间还是有非常多道工序和需要注意的东西。这里我就不一一展开说了，因为虽然他说是，就是一般的这个散户都是选用这种方式，但是我觉得它还是太复杂了。就是对我来说，我还是选择直接人家种好的小苗，我拿来种就得了，我就。不搞这个繁殖了，我买一颗苗，我也不要几块钱。我这整天整这个繁殖，这太费功夫了。最后的部分呢，我们就来讲讲跟桂花有关的美食啊，就是前面这个卓指导提到的啊，就是在秋季的时候，我们就要去吃一些跟桂花有关的美食，就比较有这种季节特点啊。首先说到桂花。大家第一反应肯定会想到桂花酒，对吧？它也是一种非常著名的酒。那桂花酒其实是非常具有我国民族特色的一种中国酒，历史也是非常的悠久。在三国时期啊，曹植就在诗中写过说：“玉尊迎桂酒，河伯献神鱼。”写过这样的诗句。那包括我国著名的传统神话嫦娥的故事里面，也有这个吴刚啊捧出玉桂酒。是吧？
1: 嗯
0: ，你应该应该记得啊
1: 。我假装记得。<笑>
0: 好吧。我国在改革开放之后最早形成生产规模以及出口的厂家是北京葡萄酒厂。他当时做的那个桂花酒的那个名字呢，叫桂花陈酒，就是他打造这个品牌拿来去做的。然后，那桂花酒要怎么做呢？<笑>桂花酒的原料主要就是有这么几种啊，一种是桂花，对吧？那呃，我们前面提到的桂花种类里面，四季桂是不能作为香料的，那剩下的三种都是可以拿来作为香料，都是可以拿来酿酒的。然后呢，桂花因为它本身是不含有糖分的，所以它不能单独发酵，它跟果酒不一样。你像酿果酒，像葡萄酒啊、青梅酒啊，它里面水果里面都本身有糖分嘛。所以它自己是可以发酵的，然后你另外加糖，可能只是为了让这个味道更甜，或者说让它发酵的更好。但是桂花是完全不能单独发酵的，所以你就必须要加糖。那我们一般都会放一些含糖的水果或者是蜂蜜来跟它一起发酵。其次呢，我们会选择其他的酒类作为酒基。那像北方的这个酒厂啊，一般会选择葡萄酒作为它的酒基。那比较典型的就是前面提到的北京葡萄酒厂了啊，它的那个桂花陈酒就是。以葡萄酒为酒基的，那咱们南方这边呢？你猜我们一般用什么酒？用米吧。南方这边一般就是用黄酒比较多。哦、那我们都知道浙江绍兴的黄酒非常出名，对吧？那像典型的杭州这边的酒厂都是用黄酒来酿桂花酒。中国的酒里面还有一种非常特色的酒，白酒。对吧？那有人可能会问说，有没有用白酒的？那其实也有用白酒的，但是因为白酒它本身的味道已经比较大了，就是它的香味比较浓，它比较
1: 呃酱香型
0: ，它的香味是比较呃就比较重的。它相比于这种黄酒和葡萄酒来说，它的那种香味是比较难跟桂花的香味结合的比较好的。所以目前市面上在卖的。以白酒作为基酒的桂花酒，品质比较好的是比较少的。呃，首先它品质要好，其次它要能批量生产嘛，所以这种就比较少的。那除了这几种之外，还有一种最常用的就是米酒。然后米酒呢，是我个人最喜欢的一种桂花酒了。我基本上每一年冬天就会买一壶米酒酿的桂花酒，然后有事没事喝一小口啊。那因为它的度数是比较低，其次又很清甜，而且我觉得米酒它本身那个味道就已经很香甜了，然后再辅于这个桂花的香味，我觉得就很好喝。因为我自己是一个不胜酒力的人，就我几乎是不能喝超过十度的酒的。<笑>
1: <笑>这点我觉得你也可以说成是自己的民族基因，因为葡萄也是后引进的嘛。<笑>嗯，那你说在中国最早的时候，那酒肯定有一类就是米酒的
0: 啊、嗯。这样子，就是我看到过有的网友，他觉得因为米酒的度数很低嘛，他觉得用这种度数这么低的酒来去做桂花酒，是对桂花的一种糟蹋。就他觉得就应该用那种纯度更高。度数更高的这种酒，但是我觉得这个就是个人的口味问题嘛。反正我自己是比较爱喝米酒酿的。如果大家想要尝试一下桂花酒的话，其实也可以把每种口味都买一点、呃、来喝一喝，或者直接去这种卖酒的店里去品尝一下，然后找到最适合自己的那一种就可以了
1: 。我第一次喝到桂花酒是喝的苏州的桂花酒，他买的那个酒好像跟你那个是一样的
0: 。他那个就是米酒酿的。对
1: 他跟我说是这样，就是秋天的时候。苏州那些螃小店里面，他就会自己开始卖这个酒，因为是本地酿的。然后这个季节过去了之后，因为桂花就那么多嘛，就是它时间一过，然后后面那个酒它就没有就没有了，帮大家当做一个当地的限定的食品。嗯、所以这个酒在他的记忆里就非常的季节限定
0: 。嗯嗯，对对对，是的。我前面提到说，我每一年都会买一壶桂花酒嘛，就是我买的那个店。我因为我是在淘宝上买的，我买的那个店，它基本上也是每年要从就是十月、十一月开始预售，然后就卖那几个月就没有了，到后面它就没有了。它每一年它就只开那么几个月，因为它的那个酒只有那个季节才有，其他的时候就都没有。嗯。嗯，而且因为它那个酒的保质期是很短的，只有几个月，所以它不可能说我今年做很多，然后卖一年这样。就基本上你买回来两个月之内一定要把它喝完的，它保质期最多就六十天。而且那个酒你买回来之后，其实它不同的时间段它的味道是会发生变化的。你刚买回来的时候，你会觉得它的味道更加的清甜，因为它其实。依然一直在发酵，所以越到后面它的度数会变高，酒味会更重，桂花味会相对的削弱。
1: 嗯
0: ，然后下一个要聊的就是桂花糕，其实也是我国历史非常悠久的一种传统点心，在《红楼梦》里面就有多次提到桂花糕这个东西。但是我个人是不太爱吃糕点的，所以我对这个食物也没有过多的研究。我去研究了一下它的做法呀。我觉得这个东西叫桂花糕啊，实在是有点蹭桂花的热度，因为我觉得这个东西吧，它跟桂花的关系不是很大。为什么呢？我跟你讲一下它的做法，你就明白了。它的做法呢，就是一堆粉，把、啊、什么糯米粉啦、啊，什么乱七八糟的粉，然后和水，七七八八的东西和在一起，然后再拿去蒸，把它蒸熟。这个做法不就跟发糕差不多吗？是不是？然后蒸出来一大块，你再把它切成小块。就一小块一小块的，之后完了之后呢，你在这个每一块上面啊，弄点这个糖桂花，糖桂花就是用桂花熬成的那种，有点像糖浆的那种东西啊，然后再撒一点这个桂花干就好了。那我不放糖桂花，我放蓝莓酱，它是不是就是蓝莓糕了？是不是一个意思嘛？所以我觉得这个东西吧，可能就是你吃起来会有一点桂花的香气，但是这个香气也并不是你在。制作和烹饪的过程中加进去的，而是你本来就做完了，你弄点这个东西上去，那你啥点心你都能撒一点这个糖浆上去啊，它都有桂花香味了，对吧
1: ？那这个是不是我们南方都会这么命名啊？你说那些面上面不全是浇头嘛？那你说这个牛肉面有错吗？<笑>面上加牛肉，对不对
0: ？<笑>但是因为我自己本身就不太爱吃，就是糕点这种东西啊。主要是我觉得这个东西太顶饱了，尤其是就是这种发糕、馒头就这一类的东西，我觉得都太顶饱了，我是不太喜欢吃。然后呢，在杭州还有一种跟桂花相关的很出名的吃的，叫桂花藕，有听过吗
1: ？哦，我有点印象
0: 。对，其实你应该会发现，几乎杭州菜馆都会有这道菜哦。你发现没？像什么？呃，反正就是那种著名的杭州菜馆，反正它只要是开在杭州，它只要不是什么川菜馆、湘菜馆、鲁菜馆这种别的地方的菜馆，他基本上只要他说我这是个杭州菜，他都会有这道菜
1: 。这个应该也是最后桂花当做浇头加上去的吧？
0: <笑>这个好像还不是啊。哦、嗯，这个桂花藕啊，我吃过啊，我觉得它首先它太甜了，嗯，其次呢。因为它那个藕呢，是最后它是做的非常的粉糯，嗯，就是那种炖的很烂的那种。但是我个人是喜欢吃那种脆口的藕，嗯、我不喜欢吃那种粉粉糯糯的藕。嗯，对，就像土豆一样嘛，土豆丝儿就是比较脆的，那土豆块儿就是那种很粉很糯的。嗯，它是那种，然后一片一片的，外面我感觉裹的全都是那种黏黏糊糊的糖浆，我觉得太甜了。我不是很喜欢吃，没吃过，想要尝试一下的可以试一下，或者是爱吃甜的也可以试一下，但是我是不太爱吃这种东西，嗯
1: ，对
0: 。除了以上我提到的。这些比较通用的食物之外呢，呃，其实很多店他们都会自己开发跟桂花相关的食物。那比如说就拿饮料来说了，你看现在越来越多的奶茶店啊，还有这个咖啡店呀，就都会开发跟桂花有关的饮品。呃，像那个茶百道好像就有一个比较出名的叫桂花酒酿，对吧？对对对、呃。然后这个瑞幸最近也出了叫大福大桂啊，它那个桂是桂花的桂，就是。桂花味的咖啡，杭州另外有一家咖啡店，对他们也是每,每年秋天就会做跟桂花有关的咖啡，嗯、呃，包括有的店他可能也会做一些跟这有关的点心，但这种它并不是那种通用的食物，就是说不是每家店都会去卖的，它是属于创意菜的范畴，所以。也比较鼓励大家积极的去店里发现这种比较特别的菜系，然后可以尝试一下。就我自己而言，桂花放在饮品里面我还可以接受，但是放在菜里面其实我也不太能接受，因为，嗯
1: ，因为你是喝甜豆浆的人
0: ，哈哈<笑><了><你赞><笑>我的，我的甜
1: 甜的一番，我
0: 的我的黑暗料理吃法要被听众。发现了，到时候别说，哎呀，我没想到西子是这样的人。
1: <笑>我觉得，因为他放桂花，他就得是，他有甜的感觉嘛。嗯，我也不知道为什么感觉，然后所有的桂花的香味它都是甜的感觉，嗯，也没有那种辣的桂花。所以，如果吃菜,菜，它里面大家一直喜欢你就没有喜欢吃甜的那个部分的人，他可能就会觉得
0: ，嗯，桂花你
1: 如果只是散上去，嗯、那也就。是一种
0: 装饰，对,对对，那就不是一种味道的点缀了。对对对,对对对，我觉得也是这样啊。所以说，鼓励大家可以去不同的店去发掘一些不同的菜品，或者是不同的饮品，然后看看呃哪家店的哪样东西好吃，然后也可以来跟大家一起分享一下，对吧？可以给给其他人安利安利。嗯
1: ，我自己对。桂花的周边的这些创意的饮料也好，或者菜，我都会很充满好奇，很有好感。嗯，就是可能你会觉得桂花这个东西，它应该是很百搭的。嗯，因为你觉得它加上你最多，它就是加了个梅加一样。嗯、但是说不定它能组合出一些什么奇怪的东西，<笑>因为吃的东西你通常都是口感的刺激嘛。但是你通常对它的气味的想象很少，很少有的菜它，它它会特别强调说，我这道菜的精华是它的气味特别好。虽然那些气味，你会自然而然你会有种快感，但是你本身它不是说那种快感有欣赏性，就是这个味道它很具欣赏性，嗯、很好闻，大家都不太会强调这一点。嗯、但是如果桂花的话，就说不定它可以弥补掉那一个环节。如果它能让这个吃的东西有那种桂花的味道来，或者怎么样，或者给你那样的感觉，我觉得它就是一种挺好的补充。
0: 嗯。所以总结的来说，桂花这个东西，不管它是作为一种花卉，还是作为一种食材，其实它都并不是最主要的那一个，对它更多的是作为一种辅助的东西。对，然后它是更有陪伴性的，嗯，它可能在那个季节，就不管你走到哪里，它都会陪着你，它都会萦绕在你的身边。但是你不需要特意的去为它做什么，没有一道菜说我这个菜我以桂花为主要的原料，然后吃就是吃桂花，没有这样的，它通常就是作为一种点缀和辅助
1: 。之前没有意识到，现在想想它其实也很中国特色嘛，嗯、就是中国人的季节限定的花，嗯、其实如果非要选的话，我觉得桂花应该是比较普遍。在中华文化里面，嗯嗯
0: 嗯，对，主要是它的那个香味太特别了，而且我觉得应该没有人闻不出来桂花的香味，或者说认不出桂花吧。像有的花，呃，你闻到那个香味，你只会觉得哦有一股花香，但是也许你分辨不出来它到底是什么花的花香。对，但是桂花那个香味，应该没有人会认错，应该没有人十月份走在街上闻到桂花说，诶，这是什么香味？反正我好像没有见过这样的。虽然说它的花朵是比较小的，然后。我前面提到说它没有那么具有观赏性，但是它也是非常有特点的，就是你几乎不会认错。就虽然它长在树上没那么好看，但是到那个季节的时候，它有很多花会掉在地上，地上铺着一层薄薄的、细细的、小小的、密密的桂花啊，然后你也会觉得那个景象特别的好看。对，但是像别的花儿，其实说不定你还未必能认得出它。对，比如说像呃梨花、杏花，其实这些花都长得有点像，嗯，它都是那种白白的、小小的，还不太好认。但桂花就很好认，这可能也是因为好像我们从小就会接触桂花，嗯嗯。那关于桂花的部分，今天就跟大家安利这么多了。然后秋天到了，也希望大家可以多多走出去，去接触大自然，去感受这些大自然。赐予我们的美妙之处，然后多多去感受，多多去体验。哎，我发现大自然真的有一种很神奇的力量，就是你去接近它的时候，你整个人就很容易被治愈到。所以，当你的工作或者生活遇到一些困扰，或者有一些压力的时候，或者当你失眠的时候，哎，出去散个步，走一走，去听听风声，然后去闻闻花香，可能你整个人的心情就会好很多。那本期节目就这么多内容了，也欢迎大家在评论区跟我们互动，或者加入我们的粉丝群跟我们互动。粉丝群就是可以添加我们小助手的微信，小助手的微信在我们的小 notes 中可以看到。啊，我们跟大家拜拜，
1: 拜拜。